0: Olá, esse é o podcast da Abracopel. Aqui veremos os conteúdos desenvolvidos pela Abracopel em formato de áudio. Para os primeiros episódios, vocês acompanharão o webinar sobre arcos elétricos e a NR10. Fiquem de olho nas redes sociais da Abracopel, tanto no Instagram quanto no YouTube, para ficar por dentro das novidades. Sem mais, aproveitem o episódio.
1: Salve, salve, galera. Tudo bom? Boa noite para quem está na parte de cá. Boa tarde para quem está na parte de lá. <risos> A Kátia chegou já. Boa noite, Kátia. Tudo bom? Tá me ouvindo aí? Boa noite. Tudo
0: bem? Boa noite,
1: pessoal. É. Tudo bom? É, para vocês que chegaram, muito obrigado, galera. Sejam bem-vindos. pessoal que está chegando aí e digitando o boa noite. Já aproveite e diz de onde vocês estão nos assistindo. Alguns eu já conheço. César, que já estava aqui. Meu amigo Augusto Mikowski, aí vizinho da Cátia aí, em Curitiba. O César está no Rio... João Souza, não sei de onde é, então vai colocando aí. Sérgio Braga de Almeida, grande Sérgio do Rio também. Rafael, não sei. Divaneiro, meus nossos amigos da Bahia. Vão colocando aí para a gente saber o, de onde vocês estão nos assistindo. Aí. É, a gente retorna, né? a gente já começou com, com a carga toda esse ano, com um monte de informações, um monte de seminário. E hoje a gente traz minha querida Kátia que é a nossa diretora-geral da nossa regional Paraná. Eu ia falando em Pernambuco, para com isso. (risos) E ela vai trazer um papo muito interessante, até dando continuidade ao trabalho que nós fizemos aqui na semana passada, no terceiro dia de seminário da semana passada. Nós praticamente tratamos de arco elétrico a manhã toda. Se você não teve a oportunidade de assistir, entre em contato conosco. Nós temos aí um caminho para você ainda assistir. Né? E, e hoje a Kátia vai trazer, falando um pouco mais dessa relação do ARCO e da NR10, né? e vai apresentar aí alguns conceitos que são muito importantes da gente entender. Né? Kátia, mais uma vez, obrigado por estar conosco, por aceitar nosso, nosso chamado, e o nosso chamado sempre é assim, né? Kátia, amanhã, depois de amanhã, tem um evento, você vai fazer, fácil, então embora. <risos> é sempre assim, mas obrigado por aceitar o convite aí, seja bem-vinda aqui ao nosso grupo. Se apresente para quem não conhece, bate um papo aí, conte o que você faz para essa turma toda, te seguir, inclusive, né? E aí a gente, a casa é tua.
0: Bom, pessoal, então, é... boa noite para vocês, né? Para quem não me conhece, meu nome é Tati Albani sou engenheira eletricista, engenheiro de segurança do trabalho. Minha área de atuação é a NR10 especificamente, trabalho com isso já há algum tempo e o trabalho que eu trago para a internet né, é também sobre NR10. E o tema de hoje também tem a ver com a NR10, que a gente fala sobre arco elétrico, é um tema que a NR10 aborda indiretamente, né, digamos assim. Na nova versão que está para sair, talvez esse ano, ela vai abordar mais mais o assunto. Mas nós não temos, né, especificamente na NR10, um assunto sobre o arco elétrico. Temos indiretamente. Também não temos normas brasileiras né, que falam sobre o arco elétrico e nem internacionais. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre elas hoje também, que é a NFPA 70E, que é uma norma europeia. A I3E 1584 também que vão dar aí o norte né, para o cálculo da energia incidente do arco elétrico. Tá? Então, hoje o assunto aqui vai ser esse. Vou falar um pouquinho de causas do arco elétrico, efeitos, e um pouco também sobre a vestimenta de proteção aí do arco, tá, pessoal. É, então, quando a gente fala sobre NR10, a gente tem que pensar que a NR10 ela vai englobar tudo. Né? Muita gente se remete ao curso de formação, reciclagem, a né, parte de segurança do trabalho, Lá do treinamento, enfim. Então, eu sempre falo que isso é uma parte minúscula dentro da NR10. Então, tudo que ela tem, tudo que ela abrange, é bastante coisa. E o arco é um assunto bem interessante também, porque dele vai partir... A gente vai ter que ter alguns tipos de estudos técnicos para poder estimar algumas variáveis né, que vão ser utilizadas aí para a gente poder fazer um cálculo de energia incidente, né, que é a energia que vai emanar aí quando acontecer um arco elétrico. Então, por exemplo, cálculo de curto-circuito e proteção de seletividade, tá? Então, são várias coisas aí que vão estar dentro disso. Bom, então, por que que é importante a gente falar sobre o arco elétrico, né? Dentre os riscos aí da energia elétrica, a gente pode estar o arco como um dos principais, né, arco elétrico, choque elétrico, e ele acontece, né, bastante, instalação de baixa tensão, de médio, de alta, depois eu vou mostrar aqui alguns lugares aonde ele mais acontece, né, então nós vamos ter aí é, barramentos, alimentadores, painéis, CCMs, vários lugares, vários pontos, né, aonde é, acontece esse arco elétrico, tá? E a gente não tem aqui, né? a o um não tem um levantamento de acidentes de arco elétrico, né?
1: É, a gente não consegue captar esses dados porque precisa de muita informação, e normalmente esses dados acontecem, esses acidentes acontecem dentro das indústrias, e aí o acidente desaparece, ou no máximo, no mínimo, ele é, é, é divulgado como um curso-circuito. Registrado, né? <risos>
0: Eu, é, apenas esse mês, o último mês, eu vi dois casos onde aconteceu um acidente grave com arco elétrico, é, inclusive um deles é uma empresa, né, que eu, lá que a gente tá fazendo serviço e eles não, não tinham, né, não tem essas, essas proteções do arco e tudo mais, então a gente começou um trabalho lá e é, aconteceu justamente um acidente, né, então... É, parece que foi um sinal para a empresa falar, olha, você tem que arrumar a instalação, porque uma hora ou outra vai acontecer algo muito mais grave, né? Então, o acidente ele foi é, de um caso aí médio, né? não foi tão grave, mas a pessoa teve a queimadura de segundo grau, mas não vai acontecer nada mais sério com ela, tá? Mas por que que a gente fala que está tudo arco elétrico? Por que, que ele é tão perigoso, né? Então, é, o que, que vai acontecer? Quando o arco ele existe, né? quando ele surge, vai ter uma alta quantia de, de energia que vai ser é, liberada por esse arco, né, então não vai ser apenas a energia, mas também calor, ondas de pressão, gases tóxicos, que vai ser expelido, né, aquelas gotículas no ar também, do material que vai ser ali derretido, porque o arco elétrico, ele chega a 20 mil graus Celsius, então, imagina o sol quando ele incide aqui na nossa ele chega a 5 mil graus, né? Um arco pode chegar a 20 mil graus. Então, é uma coisa bem bem preocupante e que se a pessoa ela pode não estar próximo do ponto onde aconteceu o arco, mas se ela tiver num local, né? Uma certa distância ali, ela também pode vir a sofrer algumas consequências, né? Que o arco elétrico ele vai causar, tá? É a luz também que tem limite. extremamente intensa, né? E também uma onda de pressão que vai emitir. Então, essa onda de pressão, ela pode, sim, causar compressão, né? Ela pode causar esmagamento. Então, ela pode empurrar você contra alguma superfície, causar esmagamento. O som também que ele emite, né? Uma coisa bem forte. Chega a 160 decibéis, então é um som que já pode estourar o tímpano, tá? Então, tem várias consequências aí do arco elétrico e não apenas aquela luz, né, que a gente enxerga quando o arco, ele acontece. Então, depende a magnitude do arco, ele vai trazer muitas é, consequências ali, por isso que as normas, né, elas prevem vários é, tipos de proteções para esse tipo de, é, de acidente, mas não são normas, digamos assim, né, que descem diretamente, como eu já comentei, né, Mas tem que estimar essa energia incidente, saber quanto de energia de fato pode ser emitida, né? Porque nenhum cálculo vai ser exato. A gente faz uma uma modelagem matemática do arco elétrico que é muito complexo. Então, a gente estima né, o mais próximo possível através das normas que tem a metodologia de cálculo. Nunca vai ser um valor assim 100%, tá? Então, por isso que é importante fazer para ter uma noção mais próxima né, do quão grave pode ser um arco elétrico naquele ponto. É, então aqui, é, o, que é, né, o que, que é esse arco elétrico de fato? Quando a gente fala de, de arco elétrico, o que, que vai ser isso? Vai ser um fluxo de corrente considerável que ele vai romper essa isolação do ar, tá? Então a gente sabe que o ar seco ele é um mau condutor de energia elétrica, então boa parte da corrente que vai fluir por esse ar, ela vai ser convertida em vapor, é, que é particulado né, daquele material é, que foi degradado, que foi, ele é corrompido né, durante o arco elétrico. Então ele vai ionizar o ar, né, vai tornar o ar um condutor. E essa, e essa mistura aquecida que é formada através do material que esse arco ionizou é o que a gente chama de plasma, tá? então é isso também que vai ser ejetável aí que vai respingar né, quando esse arco ele ele acontecer então nós temos aqui basicamente três formas de iniciar um arco elétrico tá então nós temos aqui quando a tensão entre os dois pontos exceder a isolação do ar então nesse caso aqui se eu tiver dois pontos que eles estão suficientemente próximos para ver digamos uma uma atração ali Eletromagnético entre eles, ele vai romper a isolação do ar e naquele meio ali vai acontecer um arco elétrico. A corrente ela vai fluir né, pelo ar. O outro, outra situação é quando o ar se torna superaquecido pela passagem de corrente através de algum condutor. Então, quando esse condutor conduziu uma alta corrente, né, que forma uma corrente muito maior do que esse condutor ele suportaria, quando eu subdimensiono, algum circuito, por exemplo, o que que ele vai fazer? Ele vai aquecer esse condutor a ponto que ele vai ionizar o ar em volta dele e ele também pode vir a gerar um arco elétrico. E outra situação é quando dois contatos se partem ao conduzir alta intensidade de corrente elétrica. Então, isso aqui é muito comum, por exemplo, quando nós temos um condutor né, e ele se rompe. Então, é é tanta corrente né, que está passando naquele condutor que ele não aguenta e ele acaba se rompendo. E essas duas pontas, né, se elas ficarem próximas, vai também conduzir uma corrente ali pelo ar e também vai estar acontecendo o arco elétrico. A gente vê também arcos, né, quando a gente, dentro de subestações, a gente vê quando há aquela abertura e fechamento de chave, né? Então, geralmente, o arco, ele dura mais quando a gente abre a chave do que quando fecha, né? Por que isso? Porque quando eu abro a chave, que ela está energizada, que passa a corrente ali por aquele circuito, o que acontece? Se não for extremamente rápida essa essa minha abertura de contatos, enquanto... Eles estiver abrindo o contato, vai existir o arco, né, que ele vai passar ali pelo meu ar. Então, esse arco, muitas vezes, ele pode ser muito rápido, né, ele pode ser imperceptível ao nosso olho também, de tão rápido que ele é, ou se ele for mais potente, a gente vai enxergar, né, essa, essa luz que ele emite. então vai enxergar ele no ar como a gente enxerga ele quando abre chaves lá em subestações. Também na rede da rua, né, na rede de distribuição, quando há abertura de chave também, é comum a gente ver acontecer aquele arco elétrico. tá? Então, tem vários procedimentos de abertura de chave também que tem que ser seguido para que não venha é, ocasionar um arco elétrico né? que venha causar problemas para a instalação elétrica. Então, por exemplo, aqui no Paraná é a Copel. Então, ela tem, ela tem um procedimento né, de, de abertura de chave e tudo mais tem uma ordem para você poder abrir, para você minimizar esse efeito aí desse arco elétrico também, tá? Então, são os três tipos de situações que nós temos que vai fazer, né, que vai surgir aí um arco elétrico. É, e aqui, a gente fala muito, né? Quando fala de arco, a gente fala em curto-circuito, ou falta, que a gente chama, né? Então, a falta em um circuito é qualquer falha que interfere o fluxo normal de corrente. Tem três tipos de falta né, que podem ocorrer em um sistema elétrico industrial. Então, pode ser a falta trifásica, pode ser a falta bifásica ou também pode ser a falta monofásica, tá? Esses três tipos aí, tá eles vão causar transitórios também na na minha rede. Então, quando há uma abertura muito, muito abrupta, digamos assim, né? Vai acontecer esse curto-circuito aí no meu sistema elétrico. Então, essa corrente transitória que que vai existir, né? Que ela pode existir, ela vai vai gerar um um descontrole no meu sistema, digamos assim, tá? E vai acarretar alguns tipos de problemas, entre eles também o problema aqui do arco elétrico, tá? Quando a gente fala de falta bifásica e difásica, elas podem envolver a Terra ou não. Tá? E sempre que for falta monofásica, ela vai envolver né, a fase e a terra também. Tá? Mas assim, de modo geral, na maioria dos casos, né? quando a falta ela é trifásica, ela vai ser geralmente a mais severa para o nosso sistema. Então ela vai apresentar uma alta corrente aí de curto-circuito. É, mas o cálculo que a gente faz também ele é mais simples. Tá? Então tem isso. E faltas monofásicas e bifásicas também, ela, a gente chama elas de faltas assimétricas, né? Dentro da área, é, da área elétrica. E elas vão gerar um desequilíbrio nesse meu sistema também, tá? Então, essa parte de arco, ela engloba muita matemática por trás, é muito cálculo, tá? Então, eu não vou entrar mais a fundo nesses termos aí. Focar um pouco mais aqui e falar do arco, né? E também falar o que a nr 10 fala sobre o arco elétrico e um pouco também de vestimenta de proteção para o arco elétrico. E aqui também falar de energia incidente, né? Então, a gente fala muito energia incidente quando fala de arco elétrico. Então, o que é energia incidente? É a quantidade de energia térmica que incide em uma superfície a uma dada distância da fonte gerada durante a ocorrência de um arco elétrico, tá? Então, é essa energia que a gente vai... É, calcular quando a gente utiliza as fórmulas, né, de normas internacionais para chegar num valor muito próximo, né, é, ao valor aí real que seria da energia emanada por um arco elétrico, tá? Aqui eu coloquei uma, é, uma tabelinha que ela faz uma comparação sobre o quanto o arco elétrico ele é de bronze catastrófico, né? Então aqui a gente tem uma comparação de arco com o fogo repentino, Tá? Então, a gente vê que a energia incidente de um fogo repetindo, ela varia de 4 a 30 calorias por centímetro quadrado. Enquanto o arco elétrico, ele pode passar de 100 calorias por centímetro quadrado. Então, chega num certo ponto que a gente não vai ter vestimenta para isso. A gente tem hoje vestimentas muito mais modernas, mas elas não chegam né, a proteger esse ponto. Por isso que, isso também é um dos motivos né, que a gente tem que pensar quando a gente sai por aí dando EPI para as pessoas usarem, que de acordo com a NR10, o EPI vai ser a última medida de controle, né, a última medida de de proteção que a gente vai utilizar para poder ter a, a minha proteção do meu trabalhador. Então, numa escala de hierarquia, de proteção, tal tá, EPI vai ser o último, então eu vou ter que passar antes por medidas de é, de eliminação, de redução, de engenharia administrativas, proteção coletiva e depois que eu vou chegar no EPI. Então é muito comum, né, quando eu chego nas empresas fazer serviço, enfim, é, eles nunca né, fizeram um estudo né, de energia incidente, eles né, nunca foram atrás disso, mas eles compram. EPIs para os trabalhadores com base naquilo que eles acham que vai proteger a pessoa. Então, é, isso tem que tomar muito cuidado com isso, tá? A gente é, sobredimensionar essa vestimenta, porque ela também pode trazer é, riscos para o trabalhador. Então, mais para frente, eu vou falar um pouquinho também sobre isso, tá? Então, aqui, para poder mostrar para vocês né, o poder, digamos, catastrófico que o elétrico tem. Tá? Então, ele é muito pior do que um fogo repentino, por exemplo. É, e aqui nós temos a natureza do arco elétrico. Então, aqui tem uma pequena ilustração de como que ele funciona. Tá? Então, aqui tem essa nuvem de gás quente, uma poeira de plasma que vai se formada também. Essa chuva de material é, derretido, por exemplo, aconteceu no meu painel. Então, boa parte do meu painel, ele vai derreter, né? E ele vai jorrar esse material para algum lugar. Então, vai ter essa chuva também de material derretido. E as correntes na mesma direção dos jatos de plasma né, que vai atrair. Então, nós vamos também ter o plasma, que ele também vai expelir né, durante esse acontecimento do arco elétrico. E aqui, alguns riscos né, que nós temos que vêm do arco elétrico. Então, nós temos aí queimaduras que elas chegam... Ser queimaduras de terceiro grau ou em muitos casos elas são tão profundas que elas acabam matando né a pessoa por queimaduras então isso aqui é uma coisa importante porque as é, os EPIs né as vestimentas que a gente usa para proteção contra o arco elétrico não quer dizer que você não vai sofrer algum tipo de queimadura a vestimenta ela é utilizada para que se evite queimaduras de segundo grau acima, tá? Então, algum tipo de queimadura ainda pode vir a acontecer, tá? É traumatismo ucraniano também. Por quê? Lembra que eu falei que quando o arco acontece, ele vai emitir uma onda de, de pressão muito forte? Essa onda de pressão ela pode facilmente empurrar uma pessoa contra né, uma, uma parede, contra um painel... Só pode bater a cabeça muito forte, né? É vir a desmaiar, sofrer também um traumatismo ucraniano, esmagamento dos pulmões também pela onda de pressão, né? Que esse arco forma perda de membro. Então, se você tiver muito próximo onde aconteceu o arco, né? Ou colocou a mão onde aconteceu o arco, você pode também, né? É, infelizmente, é muito comum quando o arco ele acontece ali no local que a pessoa colocou a mão, deu um curto e ela perde a mão, sabe? Então, isso aqui é muito, muito perigoso. Surdez, né? como eu falei, o arco ele pode chegar a 160 decibéis ou mais. Então, isso é uma, é uma quantia muito elevada para o nosso ouvido e ele pode vir a estourar o tímpano. E ferimentos resultantes de estilhaços. Então, todo aquele material que se arco ele vai derreter, ele vai, de alguma forma, expelir, né? Então, ele pode expelir, mas ele é completamente derretido, como se fosse um plasma, que é onde tocar também esse plasma, ele vai causar queimaduras, tá? Ou também ele vai expelir pequenos pedacinhos do material que não derreteu completamente. Então, também pode haver ferimentos por conta disso. Fraturas ósseas, né? cegueira, cataratas e morte. Então, isso aqui são alguns dos riscos, né? e também temos a questão da pessoa morrer por ela inalar gás tóxico que foi emanado ali daquele arco elétrico. Também a fonte de calor né? que pode carbonizar a pessoa, muitas vezes depende da gravidade desse arco elétrico. Então, por isso que ele é um dos principais riscos que nós temos quando se fala de energia elétrica. E aqui eu trouxe uma uma formulazinha que a gente utiliza para poder calcular qual que vai ser a pressão gerada por um arco elétrico. Então, aqui a gente vai ter essa pressão que é dada em Pascal, né, que é uma unidade de pressão que a gente usa, a corrente de arco em quilomper, a distância em metros e também o tempo de duração do arco. Então, com isso aqui, a gente consegue estimar qual que vai ser Essa pressão gerada também por um arco elétrico. Isso aqui é é útil muitas vezes para a gente poder também utilizar na questão de esforço mecânico do painel. Quando a gente usa um painel, aqueles painéis que eles, digamos, isolam, que eles contêm o arco elétrico. Isso aqui também a gente utiliza muitas vezes, tá? E aqui algumas atividades né, que estão sujeitas fortemente ao risco de arco elétrico. Vai ter uma alta é a energia incidente, então aqui nós temos trabalhos em circuito de potência energizado com tensão superior a 120 volts, aí você fala assim, nossa, mas que tensão baixa, isso pode gerar um arco? Gente, pode sim, aí na 10 ela diz que qualquer tipo de de circuito, né, em qualquer fase, geração, transmissão, distribuição, montagem, operação, manutenção, enfim, a NRDS tem que ser aplicada acima de 50 volts em CA e 120 volts em CC. tá? Então, só por aqui curiosidade, o arco elétrico ele é muito pior em corrente contínua do que em alternada. Enquanto a gente tem o choque, né, que o choque ele é pior em alternada do que em contínua, o arco ele é pior em contínua do que em alternada. É, aqui nós temos também inserção e remoção de gavetas, né, contadores e disjuntores com a porta do painel aberta, operação de contatores, disjuntores, chave seccionadora, gavetas, chaves fusíveis com a porta do painel aberta também, entre outros. Então, a gente tem várias situações onde vai existir esse risco aí de arco elétrico. tá? É, por exemplo um trabalho em circuito, quando a gente utiliza, por exemplo, a execução de, de medidores, quando eu uso um multímetro, né? Então, pode acontecer que venha a é, existir um arco ali. Se eu utilizar, por exemplo, um multímetro de uma categoria que não é correta para aquele ponto da minha instalação, eu posso também vir a gerar um arco elétrico por conta disso. Quando se faz a instalação de aterramento temporário, né, também pode ter essa chance de acontecer um arco elétrico. Quando a gente faz operação de manopla né, daquela chave comutadora do transformador, tá, também pode acontecer um arco elétrico. É, então, qualquer abertura né, de, de coberturas, por exemplo, que venham a expor barramentos ou partes que estejam também ali energizadas, Quando a gente abre o compartimento também de trafos de tensão, né? E também uma coisa que pode, muitas pessoas, elas não se atentam a isso, tá? Mas é bem perigoso, é a gente fazer uma atividade de termografia com a porta do painel aberta. A gente sabe, né, que tem que ser feito... Só que tem que ter muito cuidado para isso. Então, mesmo que você for lá apenas para fazer um estudo né, de termografia, você tem que estar tá utilizando a vestimenta adequada ali. Porque se vier acontecer um arco, você vai estar protegido, tá? Então, isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas elas não se atentam né, quanto a essa questão também. O podcast foi editado pelo livro de de Engenharia Elétrica, o FMT.